0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día sábado, para muchos de ustedes día de paseo, de descanso, dichosos ustedes que pueden descansar, nosotros los padres, ay Dios de mi vida, no nos traen a raya, entonces pues es complicado, pero ahí la llevamos. Les damos la bienvenida a esta misa de San Juan Pablo II, celebrando la memoria de ese gran hombre que muchos de nosotros pudimos ver. Durante, durante mucho tiempo dirigiendo y encabezando la Iglesia de Cristo. Bienvenidos a Pochahuisco. Reverencia a la Cruz. todos ustedes a esta celebración de la santa misa vamos a pedirle a Dios nuestro señor por un país déjenme que les digo cuál nos toca bueno pues hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que mucha gente nos ve tanto allí como personas que son de allí que viven fuera vamos a pedir por un país que está sufriendo mucho en este momento por Venezuela ese país de muchos católicos, donde muchos venezolanos pues están sufriendo por una crisis económica y política que viven. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos que nos ven en Estados Unidos o en otra nación. En México han llegado también muchos, muchas personas venezolanas pues, a buscar un mejor futuro para su familia. Pedimos por ustedes, hermanos. También hoy quiero pedir por una diócesis. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por la diócesis. Déjenme ver cuál me falta. Ya casi terminamos. Vamos a pedir por la diócesis de Azcapotzalco. Que es una delegación. Era una delegación. Hoy es una alcaldía de la Ciudad de México. Pedimos por todos los sacerdotes que ahí se encuentran. Por las consagradas. Ahí han venido alguna vez las monjitas. ¿Se acuerdan aquellas monjitas que les trajeron buñuelos? y ¿Qué más les trajeron? Pulpas. Y muchos pasteles y todos se los comieron muy bien. Pues muchas gracias. La gente de Pochahuisco es muy generosa. Eh, compra todo lo que venga. Siempre que sea para ayudar. Son muy buenas personas. A veces se pelean entre ellos, pero son buenos a pesar de todo. Y son chismosos como los que nos están viendo también en su casa. Igual, no crean que el chisme nomás este existe en Pochahueco. ¿eh? También donde yo soy se dan vuelo. Así que vamos a pedirle mucho a Dios por, por esas consagradas. Un saludo hermanas, allá está su monasterio. Eh, también hoy quiero pedir por los laicos, los laicos que nos ven en Azcapotzalco, eh, que Dios les bendiga hermanos. Un saludo el norte de la Ciudad de México. Dios los bendiga de todo corazón. Y queremos pedir también hoy eh, por un oficio. Hoy vamos a pedir eh, por todas las personas que se dedican a organizar fiestas o tienen salones de fiestas o de reuniones. Todos los organizadores, hay personas que ya se dedican a organizar fiestas. ¿No ven ustedes cuando se casan aquí les ponen flores y que globos y que el arco y que y que, que otra cosa y que el velo y que ay Dios mío casi le ponen un globo a la novia aquí en la cara? ¿Verdad? Entonces pues todas esas personas son muy creativas, es un trabajo. Yo yo en el seminario siempre me tocaban los adornos, siempre me tocaban. Entonces pues admiro mucho el trabajo de esas personas creativas que se dedican a organizar fiestas o a animarlas animadores de fiestas o que rentan salones o sillas o mesas o manteles, todos ellos que pues buscan salir adelante con su familia. Vamos a darle muchas gracias a Dios por ellos y también pedimos por todos los hijos ausentes de pochahuisco En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios nuestro rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, viera a tu iglesia, te pedimos que instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien... Él fue quien concedió a unos hermanos cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado el que fue quien concedió a unos seres apóstoles a otros ser profetas a otros ser ser evangelizadores a otros ser pastores y maestros y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo así ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro, por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañan, engañosamente al error, por el contrario, viviendo sinceramente en el amor creceremos en todos sentidos unidos aquel que es la cabeza Cristo de él todo el cuerpo recibe su organización su cohesión y su vida según la actividad propia de cada una de las partes y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor palabra de Dios vamos, vamos a la casa del Señor vamos a la casa. El Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del Señor. Se ponen de pie. el pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor».
0: En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de siloé piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de jerusalén ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en la higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo, ya les he dicho otras veces, utiliza un, un, un estilo literario, un, un, un estilo literario llamado parábolas. Y las parábolas son aquellos ejemplos de la vida sencilla para dar a conocer verdades muy profundas, muy grandes, de la vida de los seres humanos. Hoy utiliza el ejemplo de algo que todo el mundo sabía, por ejemplo. La higuera. ¿Quién de ustedes conoce una higuera? ¿Sí conocen higueras? ¿Quién, ¿Quién tiene una higuera en su casa? Aquí no se dan casi los higos, ¿verdad que no? ¿O no los han plantado? Aquí en Guerrero todo se da. Pero todo se da casi. La higuera, la higuera es, un, es un árbol muy noble. ¿Cuántas veces da, da higos al año? ¿Cuántas creen ustedes? Porque allá donde yo soy, me acuerdo que mi abuelo tenía... El papá de mi papá tenía una higuera muy chaparra, pero llena de higos. No era una, porque hay otras unas higueras enormes, pero esta era una higuera chaparra. Y, y, y uy, una de higos quedaba tan sabrosos. Y pues yo iba a comérmelos también. ¿verdad? Entonces, yo conozco más o menos las higueras y sé que buena parte del año las higueras están pelonas son árboles que parece como los ciruelos si ¿Sí han visto las, aquí los árboles de ciruelas y sí, los conocen eh, buena parte del año están pelones, ¿verdad que sí? y de, un, de repente avientan ciruelas, es el árbol para mí uno de los árboles más extraños porque pues siempre los árboles primero dan hojas y luego dan frutos, pero la ciruela está al revés, ¿verdad que sí? primero da qué primero dan la ciruela y luego da la hoja, es muy raro el árbol de ciruela ¿Conocen algún otro que primero dé fruta y luego dé hojas? ¿Cuál otro? No. Todos los demás primero avientan las hojas y luego dan el fruto. Todos. Las naranjas, los limones, las, eh, el maíz primero da hojas, el frijol, la, cala, la calabaza. Todos primero dan hojas y luego dan la fruta. Y el ciruelo es un árbol para mí muy extraño, muy noble porque se llena de flores bien bonito y luego da las ciruelas y luego da las hojas. Bueno, a lo que quiero llegar yo es a las higueras. Las higueras es un árbol hasta cierto punto feo, porque buena parte del año está pelón, no tiene hojas. De un de repente le salen unas hojas muy hermosas, grandotas, y luego les brotan los higos, que si los dejan madurar son muy ricos. Bueno, les voy a hablar un poquito de la cultura de la higuera, en lugares desérticos como Israel, el tener comida era un milagro de Dios. Nuestro Señor Jesucristo utiliza mucho el ejemplo del trigo, porque la gente en Israel siembra trigo como nosotros maíz. Otro ejemplo que utiliza mucho Jesús es la uva. Hay muchos viñedos. Hay muchos viñedos en Israel que producen uvas, uvas, ¿no? Por eso la producción de vino. Tomó el tomó el vino, ¿no? tomó la, la copa de vino, el cáliz de la salvación, lo bendijo y se los dio, ¿no? ¿Sabían ustedes que el vino en Medio Oriente y en Europa es como para nosotros el agua? Igual, se toma el vino de manera muy natural, no para alcoholizarse sino como una bebida muy normal y muy natural. Y otra cosa que utiliza mucho Jesús es el pescado, porque eran pescadores, pero hay algo más, también utiliza el, la higuera, porque la higuera, muy seguramente la Virgen María cosechaba higos, los conservaba en un, en un caso en un cantarito, y a su hijo Jesús le hacía algunos algunas este, cómo le era? algunas semitas de trigo y luego le metía higo dulce. ¿Se imaginan a qué sabría? Yo estoy seguro que así como su mamá a ustedes les hace las picaditas. ¿Verdad que sí? Ay, hermano, me haces una gordita con frijoles y ahí está la mamá para su muchachito. ¿Ustedes creen que la Virgen María no le dijo? Hijo, te preparé unas, unas semitas con higo para que comas higo. Entonces, todas las señoras de entonces esperaban a la higuera con mucho gusto los higos los cortaban y los conservaban durante todo el año como mermelada para poder comer el, el fruto de la higuera de hecho también el higo lo utilizaban ellas para curarse cuando había una herida se ponían un higo ahí, así, así se curaban un higo para curar algunas enfermedades que le salían en la piel entonces el higo era una bendición de Dios por eso Jesús utiliza la higuera. Dice que había un hombre, ahora para que ustedes me entiendan, la importancia de la higuera en, en la vida de los judíos, en la vida de Jesús, es muy grande. ¿no? Es como si ustedes me hablan ahorita de un, díganme un árbol que todos ustedes conozcan, el chayote. Ustedes saben cómo se da el chayote. ¿Cómo tienen que plantar el chayote? ¿Todo el chayote o pedacitos? Todo. ¿Y cuántos chayotes da un, un chayote sembrado? Uf. Qué bonito se ven los árboles así enredados, ¿no? Y los más ricos chayotes son entre más espinosos, más sabrosos. ¿O no es cierto? Muy bien. Vayan a hablarles a los judíos de un chayote y dicen, pues, ¿qué será eso del chayote? Bueno, a nosotros también, por eso la higuera, aunque en muchas partes de México se da, no es tan, 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 no se da en todos lados como se da en Jerusalén y no se digan los tiempos de Jesús ¿No? ellos sabían muy bien cuándo producir y cómo producir la higuera por eso el evangelio de Jesús es un ejemplo maravilloso que todo mundo entendía todo mundo entendía si yo les hablo a ustedes del chayote todo mundo me va a entender y hasta me van a corregir va a decir no padre así no se planta así no se siembra se siembra así y se siembra en tal momento y se le pone esta tierra y se deja salidito poquito de la tierra y cuídelo de las gallinas y todo ¿se lo saben bien o no se lo saben bien? claro que sí, solo los atarantados que ya no hacen nada, como algunos jovencitos que ya tienen manos de Barbie que ya no saben hacer nada bueno, pues esos inútiles no no entienden lo que es plantar un chayote y, y tan sabrosos que saben los chayotes, y más ahorita que hay ¿verdad que sí? bueno, ayer me comí uno, por cierto, esa fue mi cena un chayote espinoso qué rico chayote y ya me lo dieron cocido pero bueno, vamos a lo que dijo Jesús. Le dijo Jesús, le platicó a un hombre, le dijo, un hombre tenía una higuera plantada, dice, en su viñedo. Fíjense, en su viñedo, que dice, donde había viñas. Las viñas son las que producen la uva. Entonces, ahí en medio tenía su, su higuera. Dice, y, y fue a buscar higos y no encontró. Dijo entonces, oye, pues ya tres años tiene esta higuera aquí y nomás no me da higos. Mira, ya me desesperó esa higuera. Córtala ya. Córtala. ¿Para qué está ocupando la tierra inútilmente? Yo esperando higos y no me da higos. Córtala. Ya. Quítala. Vamos a poner otro árbol. Ustedes, cuando plantan un limón, ¿a los cuántos años da limones? Más o menos. Unos tres añitos, ¿no? Ya da sus limones. ¿Ya a qué saben esos limones de limón plantado por ustedes tan ricos? bien jugosos bien sabrosos. aunque compren el limón más grandote fíjense, el limón ese que venden grandote sin semilla ¿a qué sabe? ¿No? no, 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 yo mis papás que venden agua de limón todos los días con chía tiene que ser de limón chiquito porque si no no sale buena ¿verdad que sí? entre más chiquito el limón, más sabroso es, sí, yo lo sé pero bueno, vamos a hablar de la, de la higuera Tres años, dice, ya pasaron y no me ha dado higos esta higuera, córtala ya. ¿Quiénes son? ¿Qué quiere decir Jesús con la higuera? Somos nosotros. Todos ustedes y yo no venimos a este mundo por casualidad. Dios nos mandó. Dios nos plantó en este mundo a ustedes aquí en este pueblo llamado Pochahuisco dijo ahí voy a plantar a este muchachito a esta muchachita que ahora ya está viejita que ahora ya está viejito dijo a este lo voy a poner allí ¿para qué? pero, pero no nos plantó como, como alguien planta un árbol de adorno nosotros no venimos a este mundo a hacer adornos venimos a este mundo a dar fruto a dar fruto y tarde o temprano va a venir Dios a buscar frutos en estas higueras y qué va a encontrar en algunos nada higueras llenas de hojas sin higos otras higueras pelonas otras higueras con higos muy desabridos que ni se antojan comerse y entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio del día de hoy? Dice que la higuera tiene que dar frutos y el dueño quería ver los frutos y no había iros. Córtala, porque está ocupando el lugar inútilmente. Bueno, miren, ¿cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? ¿Cuáles son esos frutos? Pues los frutos espirituales, por ejemplo ser una persona solidaria con los que no son de mi familia porque luego a ver si yo les preguntara a ustedes me podrían decir algún fruto algún higo que tengan por ahí escondido ¿Qué me dirían ustedes padre yo fíjese que gracias a la voluntad de Dios ahora me ha comido en la iglesia cuando puedo vengo y, y les ayudo a hacer el aseo ¿Eh? gracias a los regañadores que usted me ha dado padre ya se me ha quitado lo coda. Yo era bien coda, padre. No invitaba, pero ni un vaso de coca a la gente siquiera. Ahora me duele, pero ya soy más compartida. Estoy aprendiendo a compartir lo que Dios me ha dado. Pero lo estoy compartiendo con los que no son de mi familia. ¿Qué otro fruto quiere Dios de nosotros? La amabilidad yo antes padre iba por la calle y a nadie saludaba como si fuera caminando una momia así yo era una momia bueno tiene cara de momia todavía eso no se puede cambiar ¿verdad? pero pero antes era más momia padre y momio también ¿verdad? que son yo creo que los viejos somos más momios que las mujeres tenemos cara de momia ¿se ¿Sí han visto las caras de las momias? ¿No ¿han visto alguna vez las momias de Guanajuato? nuestras primas por ahí y algunos no han visto esas, esas caras tan horribles pues algo yo vayas a alguna ciudad donde la gente no saluda ni nada y algunos tienen cara de momia unas caras así como fruncidas como así como metida la boca como que les chuparon no saluda, no voltea no nada, nada, nada bueno, buenas tardes o levante la mano aunque sea del carro o algo, por favor esos son frutos un buen cristiano saluda a los demás con educación y le sonríe un poquito, no cara de momia que parecemos eso hay muchas momias por ahí caminando ya nomás les falta el cajón pero bueno o a lo mejor en la noche llegan a dormir a su cajoncito como unas caricaturas que yo veía en la, cuando era niño de los Thundercats ¿recuerdan que salía ahí y ah bueno o sea, así me acordaba yo de algunos bueno a lo que yo quiero llegar es ¿cuál otro fruto espera Dios de nosotros? díganme ¿cuál otro fruto? que respetemos los mandamientos de la ley de Dios ¿no? una persona honorable yo me acuerdo una vez una señora yo estaba allá en el santuario y se perdió una cadena de oro. Y al día siguiente llegó una persona y me dijo, Padre, yo ayer me encontré esta cadena en los baños. Yo creo que alguien se la quitó para lavarse las manos, no sé. Yo llegué y vi la cadena ahí. Y la agarré y me la guardé. Pero con el regañadón que nos dio hoy en la misa, no aguanté. Aquí está la cadena, Padre le pido una disculpa pero gracias a eso he aprendido que no debo de robar muy bien le dije te felicito de algo está sirviendo este padre regañón de algo ¿Qué otro fruto es agradable a Dios pues todas las personas que estamos aquí en la iglesia miren hoy no es día que obligue la misa o si sí obliga la misa hoy y entonces por qué vinieron ustedes a esa misa no tienen que hacer o qué ¿Por qué vinieron? Se dice, por gusto, Padre. Por gusto. Nomás por eso vine. Porque he entendido que necesito de Dios. Y ese es un fruto. Ese es un fruto muy grande. Es un higo grandote, jugoso, dulce. Cuando una persona ya no viene a fuerzas a la iglesia... Cuando ya alguien es capaz de mover sus piecitos y decir, yo voy a ir con mi Señor por el mero gusto que tengo. No nomás el domingo. El domingo voy porque sé que debo de ir, pero voy el sábado y voy el jueves y voy el viernes. Y, si puedo, voy. Y voy con gusto. Ese es otro fruto que Dios ha hecho en ustedes. Y puedo poner muchos más frutos. El asunto es que hay algunos que pasan la vida y llegan a ser viejos y son unas higueras ya todas torcidas y todas viejas y nunca dieron hijos. Por eso el Evangelio dice, ¡arráncala, arráncala, córtala! Nomás está ocupando tierra. Miren, no sé si a ustedes les ha tocado que alguien se muere y nadie lo extraña, nadie se acuerda. Personas X por el mundo que se murieron y pues dicen, bueno, pues ya se murió, pues... Decía mi abuela, que Dios lo haya perdonado, decía. Pues ya, eran lo que decían las personas de antes, que Dios lo haya perdonado. Y nadie se acuerda de esa persona porque ni ayudaba a los demás, ni mantenía a su familia, ni iba a ver a sus padres, ni tenía una buena relación con Dios. Eran unas higueras sin hojas, sin sombra, sin frutos, sin nada sin embargo cuando se nos muere a nosotros en la casa el pilar de la casa ¿qué pasa? hay familias que se vienen abajo cuando a ustedes se les murió su madre ¿eh? o su padre o su abuela o, o un hermano por ejemplo aquí en Pochagüisco ha pasado que, que se va alguien al norte y ese muchacho que está está trabajando allá bien duro es el pilar de la casa y se muere o se enferma ¿qué pasa? se viene abajo todo y decir, híjole, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi hermano se enfermó y era el que, pues aquí sacaba adelante todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjense cómo, cómo unas higueras llenas de higos se extrañan. ¿no? Pero cuando la higuera no da nada, no, pues, se murió Fulgencio, se murió Doña Chana, ¿eh? pues ay que Dios la haya perdonado. No pasó nada. Por eso Dios dice, le dice, dice el dueño, el encargado, dice, no, señor, dice, mira, vamos a darle chance, ¿por qué no le, le arrimamos tierrita, le ponemos abono? A ver si, a ver si para el otro año da higos, ¿cómo ves? Dale una última oportunidad. ¿Quién quiere decir esto? Bueno, a lo mejor la misma Higuera habló. Miren, hay personas que lo único que necesitan es como un empujón, que alguien los aviente. Y un empujón es animarlos. Un empujón es darles una oportunidad a las personas. Muchos jóvenes hoy quieren poner un negocio. ¿Quiénes son los que los desaniman? Sus propios papás a veces. La suegra. La tía envidiosa. El primo envidioso. No, primo, ¿para qué pones eso? No, 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 eso no sirve, no, no, no te va a ir bien, no seas tonto. Que... Y ya, ya me lo desanimaron, ¿verdad que sí? Pero aquí no pasa que los desaniman, ¿no sí los desaniman? ¿Ustedes creen que cuando me animé con ustedes a hacer el templo, todos me iban y me decían, ay, Padre Arturo, muy bien, qué bueno que lo va a hacer? ¿Sí creen? Hubo voces que fueron y me dijeron, no, ¿para qué? con ese que tenemos está bien eso no pues ese que dice nunca viene a nada pues no sabe ¿verdad? no sabe si apenas ahorita mira, estamos como unas 30 gentes si apenas cabemos muchas personas en lugar de arrimarle tierra a la a la higuera le echan agua caliente yo me acuerdo una vez en un, mi pueblo había un árbol que estorbaba mucho y no lo dejaban cortarlo. El ayuntamiento dijo, no, no, no se puede, no se da permiso de cortarlo. Y una señora, yo la veía, yo, estaba con, yo andaba en el chisme, como todos los niños somos muy chismosos, y yo veía a la señora de esa casa que en las mañanas, porque mi abuela barría la calle a las 5 de la mañana. ¿Sí se acuerdan de su abuela? A las 5 de la mañana mi abuela y yo dormía allí y pues me despertaba, porque a las seis nos íbamos a misa, casi todos los días. Entonces, pues yo me asomaba y yo veía a la señora que a las seis de la mañana salía con una cubeta de agua caliente y le echaba al árbol, y le echaba al árbol, hasta que se secó. Y entonces lo cortaron. Y yo me acuerdo mucho de ese ejemplo, porque digo, hoy hay mucha gente que le echa agua caliente a los demás, cuando yo veo que alguien tiene muchas ganas de trabajar, a veces no los dejan. ¿Se imaginan ustedes cuántos cuántos jóvenes de Pochagüisco podrían ser muy buenos presidentes municipales? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuántas mujeres de Pochagüisco podrían ser buenas comisarias? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Se imaginan cuántos jóvenes de Pochagüisco podrían? sembrar aquellos cerros que nadie siembra pero el tío tacaño no se los presta, ni se los renta, ni se los vende ¿se imaginan? ¿cuántas oportunidades hay? y a veces los que somos más grandes no les damos chance a los más jóvenes señor, usted que está viendo la misa si usted tiene un terreno que ya no siembra, ni renta ni presta, ni vende porque ya no puede usted Dele chance a un sobrino, un primo, un hermano. Présteselo. Dele chance al joven. Dígale, primo, te lo voy a prestar. Mira, el primer año te lo voy a prestar. Si te va bien, me das algo. Ya para el otro año hablamos de dinero. Hay que darle chance a las higueras que están tiernitas. Nosotros ya estamos viejones. Hay que darle chance. ¿Mm? Porque los primeros que acabamos con los árboles frondosos, somos nosotros. A mí hubo quien en el seminario me dijo, tú no debes de ser sacerdote porque eres muy hablador y eres muy etcétera, etcétera. Me lo dijeron gente muy poderosa. Y yo me agüité, yo me desanimé. A mí me dijeron, esa forma de hablar no es correcta. Y yo estaba tiernito, yo tenía 18 años, 17 años. Y yo creía eso. Y muchas veces me hicieron sentir muy mal. Y no me estoy refiriendo a señoras o señores, no, no. Gente muy poderosa en la iglesia. Sí saberán quién. Y me hicieron mucho daño en mi juventud. Mucho daño. Estuvieron a punto de amargarme. Pero siempre tuve amigos y amigas que me dijeron, muy bien Arturo, me da gusto cómo nos hablas, no te detengas. Entonces, como 10 años de mi vida fingí mi voz para que no me dijera nada, pero este que ve no finge nada, así es padre Arturo, así no finjo, pero nada. Como me ven así, soy en la vida real y en la vida normal. Yo les quiero decir a ustedes que todos ustedes en su casa tienen hijos con un gran potencial. Tienen sobrinos o sobrinas que no han sido comprendidos. Denle chance. Denles la oportunidad. Mamá, me quiero ir a Estados Unidos. No, mi hijo, ¿qué vamos a hacer sin ti? Yo me voy a morir aquí, mi hijo. No, 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 ¿qué voy a hacer sin ti? Y ahí tienen al hijo, ahí nomás la señorona. Señora, ¿su hijo tiene derecho a volar o no? Ustedes también volaron, acuérdense cuando andaban de enamoradas. ¡Ay, mi hijo, no! ¿Qué voy a hacer yo? ¡No, no, mi chulo! ¡Ay, mi niño! Mi niño de 25 años. Hey, señoras! Todo se paga en la vida y lo que más van a, les va a doler son sus hijos. Pero la mamá, el papá, deben de ser deben de ser promotores de las higueras están chiquitas están tiernitas hay que moverles la tierra hay que abonarles hay que apoyar a un hijo si tiene un sueño su hijo que no sea muy descabellado órale pues también no les vaya a salir uno que quiere ir a Marte no, no, no estás tarado tú siéntate cálmate pero, pero cuando una niña les diga oye mamá yo, yo quiero estudiar para, para maestra mamá ¿cómo ves? muy bien mija te vamos a apoyar nomás no te me vayas a enamorar en el camino mi chula porque una enamorada un enamorado ya, ya puede que, que no llegue, ¿verdad? No digo que no, pero es más difícil, es más difícil. Entonces, eso es bien importante, bien importante. Hoy tenemos muchas personas adultas que están frustrados porque en su juventud nadie los promovió, nadie les ayudó, nadie les orientó, nadie les dio una oportunidad y por eso hoy personas son personas muy infelices les digo que algunos parecen momias que andan caminando porque no se realizaron y muchachas y muchachos que están viendo esta misa eh, planeen las cosas demuestren que de veras quieren hacer eso porque yo creo que ustedes en su familia van a encontrar un gran apoyo por eso el evangelio dice que el, 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 el empleado le dijo déjale muevo la tierra le voy a poner abono a lo mejor para el otro año ya da frutos todos ustedes, los muchachos que están viendo esta misa, las señoras y señores, ¿alguna vez a ustedes alguien los ayudó? Y por eso ahora son lo que son. <coughs> la, la pregunta que ahora tengo para ustedes es, ¿a quién han ayudado a ustedes? Algunos a nadie, nomás a su familia. Hoy necesitamos que ustedes, que fueron ayudados por otros, también ayuden a otros. ¿Mm? ¿Para qué quieren ranchos abandonados? ¿Cuántos ranchos en Pochahuisco se podrían sembrar y no se siembran porque están en manos de viejos amargados que no prestan ni rentan? ¿Cuántos? ¿Si ¿Sí hay muchos o hay pocos? ¿Pocos o muchos? Pocos, sí hay, pero sí hay que pudieran sembrarse. ¿eh? Terrenos que pudieran usarse para habitar, para hacer casitas y no los venden. Prefieren tener ahí el terrenal sin ocupar. Debemos de dar oportunidades a los demás. Hay que dar oportunidades. Yo siempre les he dicho que, que debemos de ayudar a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones no deben defraudar la ayuda que les damos. Que Dios nos bendiga a ser higueras llenas de higos dulcecitos, sabrosos. Que seamos personas de bien con cara de alegría, no con esa cara de momias que tengo algunos, luego me dicen en la misa, dicen, ay Padre, hoy lo veo muy cansado, hoy lo veo despeinado, y ahí están las mujeres con las greñas así, con tubos y todas así y ellas quieren que uno salga muy guapo y, ay Dios mío, nomás te voy a poner un espejo para que veas mi chula ánimo, que Dios les bendiga, pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos, Padre escúchanos
2: Para que el Señor conceda los dones del Espíritu Santo a todos los pastores de la Santa Iglesia y para que por su ministerio configuremos nuestras vidas con el Evangelio, roguemos al Señor. Padre, por los padres y madres de familia, para que eduquen a sus hijos con buenos valores, sociales y cristianos, a fin de que trabajen siempre por la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por nuestros hermanos que están sin empleo, por los que sufren a causa de la violencia, para que Dios nos ayude a salir de nuestra comodidad y atendamos a sus necesidades con nuestra caridad. Roguemos al Señor. Por las familias que forman nuestra comunidad parroquial, para que sean a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, fermento de santidad y ejemplo de caridad para el mundo. Roguemos al Señor.
0: En hermanos y hermanas para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor este con este sacrificio para tu gloria tu pueblo que ofrece en honor de San Juan Pablo II y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires.
3: no nos rendiremos dentro. tu amor
0: Señor Dios, que los sacramentos que hemos recibido florezcan en nosotros el fuego, fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que me ayudan en el coro, los monaillos los lectores, los ministros eh, y a todos ustedes que están aquí presentes también el día de hoy. Y muchas gracias a la gente que ve la misa todos los días. Gracias por suscribirse al canal. Todos, todos ustedes. De esa manera pues les puede llegar más fácil. Las notificaciones de nuevos videos. De nuevos estrenos. Gracias a quienes ya lo han hecho. Y a quienes se van a animar a hacerlo. Es muy fácil. Solo se aprieta donde dice suscribirse. Cualquier niño que tengan por ahí de mayor de 5 años. Ya sabe cómo se hace eso. Es muy fácil. Pues muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.